0: 正道时间，我们今天请于长老为我们正道。正道的题目是“四世忠心的约书亚”。弟兄姐妹们平安。我上一次讲到的题目是摩西的一生，今天我要和大家谈谈摩西的接班人约书亚。约书亚在圣经中第一次出现的时候。他已经是摩西副手的身份，是在摩西身边负责带兵打仗的领袖。这时候，他大约是四十岁，摩西当时是八十岁，所以两个人相差了差不多三十岁左右。《衰埃及第十七章八到十三节这里说，亚玛利人来在利非定和以色列人征战，摩西。对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。”于是约书亚照摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦与户珥都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。所以摩西的手发沉，亚伦与户珥扶他的手。他的手就稳 住， 直到日落的时 候， 约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。这件事是发生在以色列人才刚刚出埃及、过了红海不久、进入旷野之 后， 也就是在以色列人出埃及的那一 年， 所以是非常早的时候。当时 呢， 以色列人还没有走到西奈山。所以，所以呢，上帝还没有对他们颁布十诫。那圣经记载呢，自从以色列人进入旷野之后，因为那边是不毛之地，所以呢，上帝就一路提供了水源给他们喝，而且呢，从天上降玛纳给他们当食物，否则他们是没办法生活的。那就在这个时候呢。亚玛利人在以色列人经过利非定的时候，啊，经过利非定这个城、这个地区的时候呢，其实以色列人也没有进攻他，他就自己主动的跑出来，啊、攻击以色列人。以色列人呢，为了自保，只好由约书亚出来领军对抗亚玛利人。上帝借着亚玛利人和以色列人打仗的这件事情。应该是要教导约书亚和以色列百姓，让他们自己亲眼看到，他们能够打胜仗，完全是靠摩西举手祷告的结果，而不是因为他们人多势众，或者他们自己都会打仗。也就是要约书亚和以色列百姓学习谦卑，但学习敬畏上帝。其实我自己在看这件事情，我也常常觉得，上帝要用这件事情来教导约书亚的成分很大。想想看，约书亚当时这么年轻，上帝又常常让他打胜仗，他不得意忘形才怪。所以呢，上帝故意要让他看到摩西举手祷告的效果有多大，他才不会骄傲起来。所以呢。我觉得上帝真的是非常的用心，在教导和改变他将来要使用的每一个人。啊，约书亚是十二个探子之一，在民数记第十三章一到十六节，耶和华小谕摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派中要打发一个人，都要做首领的。”摩西就照耶和华的吩咐。从巴兰的旷野打发他们去，他们都是以色列人的族长。他的名字属伊法人支派的有嫩的儿子荷西阿，摩西就称嫩的儿子荷西阿为约书亚，原來约书亚这个名字是摩西给的。摩西说你就不要叫荷西阿了，你就叫约书亚啊、嗯。所以呢。耶书亚当时是以法人支派的一个领袖。荷西亚这个名字的意思是救恩，就是耶书亚原来的名字，而耶书亚的意思是耶和华拯救，其实意思还还算接近哈。那其实呢，约书亚跟耶稣是同一个字。耶书亚是希伯来文，翻成希腊文就是耶稣。其实这个约书亚或者耶稣在，呃，犹太人里面是，呃，非常普遍的一个名字哈。我们都知道，十位探在参窥探了迦南地之后，只有约书亚和加勒两个人是主张可以进入的，另外十位探子呢，都是强力主张不可以进迦南地区。上帝。喜悦约书亚和迦勒两个人信心，所以就应许他们两个人将来可以进入迦南地，而其他与他们同时代的兵丁，包括摩西在内，都会全部死在旷野，不能进入迦南地。这个我们在上一次讲摩西的一生的时候有讲得非常清楚。耶和华拣选约书亚来接续摩西担任以色列人的领袖。在民数记二十七章十二到二十一节，耶和华对摩西说：“你上这亚巴琳山，观看我所赐给以色列人的地。看了之后，你也必归到你列祖那里。”摩西对耶和华说：“愿耶和华立一个人治理会众，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般。”耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的。你看。”耶和华也叫他耶书亚，不是叫他何西阿、啊，表示耶和华认同摩西给他一个新的名字，所以耶和华也说耶书亚。他说耶书亚是心中有圣灵的，你将他领来，按手在他头上，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，将你的尊荣给他几分，使以色列全会众都听从他。他要站在。祭司以利亚撒面前，以利亚撒要在耶和华面前为他求问，他和以色列全会众都要遵以利亚撒的命出路，所以谁比较大？以利亚撒比较大啊，约书亚要听他的。看起来，好像是耶和华跟以利亚撒关系比较密切，所以耶稣亚。要做什么事情，要去问伊利亚撒，以利亚撒来替他去问耶和华，啊、嗯。申经文所记载的事情是发生在以色列人出埃及之之后的第四十年，所以已经在旷野漂流近尾声了哈、嗯。然后这个时候呢，就是要进迦南地区啦，所以耶和华就亲自拣选了约书亚来接续摩西担任以色列人的领袖，因为摩西不可以进迦南地嘛，对不对？所以呢，但是呢。上帝很清楚的要求约书亚，凡事都要去请示大祭司以利亚撒，再由以利亚撒请示耶和华。所以呢，约书亚的地位是很明显的与摩西不同。摩西呢，在以色列的面前是代表上帝，这是耶和华自己讲的。他说：“摩西，你要在以色列的面前代表上，代表我，哎、代表上帝。那”那大祭司跟摩西同时代的那个大祭司叫做雅伦，是摩西的哥哥，是要听命于摩西的。所以以前是大祭司听命于那个领导者，但是约瑟亚时代呢，虽然约瑟亚是全会众的领袖，他要反过来听命于大祭司伊利亚萨是不一样的啊。哈那这就开启了以色列人的双领袖制度，也就是宗教领袖啊，有宗教领袖就是大祭司，还有政治的领袖就是世师或者国王啊，那来共同领导以色列百姓。这个双领袖制度其实圣经定下来之后，其实。到现在还有很多地方在使用啊，我们的军中不就是这样吗？一个连有连连长，还有一个辅导长，有没有？辅导长管思想，对不对？然后呢，连长是管政治的，政治就是众人之事，就是指挥部队的，但是管部队思想是辅导长，这个一样的、啊。宗教领袖是管思想的、啊，政治领袖是带着大军作战的、啊。不一样啊，所以是两个领袖。那所以在很多时候，国王以色列的国王很尊敬大祭司的意见，大祭司也要尊重国王的意见。是两个人没有谁比较大啊，不见得谁比较大，不一定。像刚刚我们讲了，摩西时代摩西比较大，约书亚时代以利亚撒好像比较大啊，大祭司好像比较大啊，所以这是双领袖制度，很好的制度，所以。呃，这个到现在还是很多很多地方是这样子，在做的哈。好，耶和华要约书亚带领以色列人进入迦南地，在《生命记》第三章二十三到二十八节，摩西说：“我恳求耶和华说，主耶和华，你已将你的大力大能显给摩写给仆人看，求你容我过去。”看约旦河那边的美丽，但耶和華向我发怒，不允于我，对我说：“罢了，你不要再向我提这件事情。你必不能过这约旦河，你却要祝福约书亚，勉励他，使他壮胆壮，因为他必在这百姓面前过去，使他们承受你所要观看之地。”好，这個、时候呢，摩西已经一百二十岁，约书亚呢？也有八十五岁了哈，上帝亲自指示要约书亚带领以色列百姓进入迦南地，啊，摩西是不可以过去的哈，连看都不可以过去看。那生命第三十一章十四到二十三节，耶和华对摩西说：“你的死期临近了，要招约书亚来，你们二人站在会幕里，我好嘱咐他。”于是摩西跟约书亚去站在会幕里，耶和华嘱咐约书亚说。你当刚强壮胆，因为你必须，你必领以色,、呃、以色列人进我所起示应许他们的地，我必与你同在。好，大家有没有注意到呢？这两段圣经里面，耶和华一直要约书亚刚强壮胆，这代表什么意思？这表示当时的约书亚非常不刚强壮胆，所以才要教他刚强壮胆。他事实上很刚强壮了，何必要一直讲你要你要刚强壮胆？表示他吓得要命啊！所以约华其实心里害怕得不得了，所以约华这那个耶书亚心里害怕得不得了，所以约华才一直鼓励他要刚强壮胆。这边讲，啊，上面也讲，这个使他胆壮。然这边又讲是他刚强壮的。好，我们再看《约书亚记》第一章一到九节，这里说摩西死了以后，耶和华，嗯，这又更晚了哈。摩西死了，摩西死了以后，耶和华小谕约书亚说：“现在你要起来，和众百姓过这约旦河。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。你当刚强壮的又来了。”因为你必使百姓承受那地为 业， 只要刚强大大壮胆 啊！ 还在强 调， 谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律 法， 如此你的道路就可以亨 通， 凡事顺利。然后又再强 调， 我岂没吩咐你 吗？ 你要刚强 大， 可能在讲的时候发 现， 耶稣还在那边发抖。他 说：“ 我没有不是跟你讲过了 吗？ 你要刚强壮胆 啊！” 讲 了， 光这段话讲三次啊。不要怕了，不要再惊慌了啊！表示他慌得不得了哈、啊，就是要非常惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在哇。所以可怜的耶书亚是很害怕的哈，啊,啊，这个耶和华就勉励他啊。你看，即使到了耶书亚、啊、记得第一章，也就是。第一张其实是以色列人快要进迦南地了，是快要进迦南地前几天，约瑟亚还是怕的这样子哎，然后约约约瑟华跟他讲了三次要刚强壮胆这样、嗯，所以要进迦南地前还是这么害怕，奇怪不晓是不是因为约瑟亚年纪大了，已经失去了他年轻时候的冲劲跟勇气。他应该还记得吧？在四十年前，当时他是积极主张要进江南地的、哦、难道现在是年纪大了，所以就就不敢了吗？当他年轻的时候，那个时候一点都不害怕。十二个人里面，他是主张十个人都说不可以进去，只有他是他跟加勒两个人是主张要进，他一点都不害怕。现在却怕成这样子，到底是怎么回事？其实约瑟心中的害怕是不难理解的。因为以前有摩西做领 袖， 上帝又几乎在所有事情上都挺摩 西， 所以 呢， 约书亚只要跟在摩西旁 边， 做他的助手就好了。在那个时 候， 约书亚的信心是来自于对耶和华以及对于摩西的信心。现在摩西死了，所有的责任都落在耶稣亚的身上，他心中的压力可想而知。所以担任领导者跟担任副手是不一样的，压力完全不同。一整件事情的成败是领导者负责，副手只是帮忙，那个压力是完全不一样的。现在他自己在这个位置上，他就知道那个责任有多大，而且呢。以前以色列人在旷野漂流，不必直接面对强大的江南地区各国。现在要带着以色列人渡过约旦河去攻击上一代以色列人连碰都不敢碰的，又先进又强大的迦南人，以色列大军是有可能会被完全消灭掉的。大家可能不太知道，在那个时代。迦南地是农耕，农耕社会，农耕社会的人是很先很文明，是很高的啊，有自己的很好的衣服，不像畜牧。那以色列人是畜牧业，是游牧民族，是穿着野兽的皮哈、啊，穿兽皮的，那也是很落后的啊，文化水平是很低的啊。那迦南人呢是很先进的，大家知道那个非利士人靠海边那个非利士人，那个一直是以色列人最强的敌人。就是希腊人嘛，他从希腊那边搬过这个移民过来的，抢了最好的地方在海边，是非常先进的民族啊，哎，那所以迦南地区的都是农耕的，农耕社会是比较先进的啊，因为他们不必到处游牧啊，然后在定居在一个地方，然后耕种，然后可以有写有文字，发明文字啊，什么东西是很非常先进的，所以以色列人面对迦南人。他看了以后为什么会吓成那样子？因为就像现在亚洲地区的人跑到欧美国家的感觉是一样，好先进啊，生活水准、生活用品什么都不一样，非常羡慕。以色列人跟江南地区人的就差不多是这样子，他是非常落后的，是非常落后，很贫穷，很落后。江南地区又富足又强，高科技啊，军队又强强大，人民又有水准。知识水准也高，是这样子的，所以耶和华说：“你们这群落后的以色列，文化很落后啊，各种各样都落后，经济也落后的以色列，人，你进到迦南地，你只有去学他，他不会来学你的。你只有去拜他的偶像，他不会来拜你的耶和华的，因为他们根本看不起你。这就是为什么耶和华说要把这些人全部赶走。”因为你进去，你只会被你只会学他了。就像比较落后文明的，呃文文化比较落落文明的地区的人，到了强势文明的地区，到了欧美那边，像现在到欧美那边都被他影响嘛，都是学他们、嗯，不太会坚持自己原来的生活方式。所以这就是为什么以色列人很害怕，约书亚很害怕。在摩西时代，反正在旷野，耶和华说不能进去嘛，就算了。就不用进去，也不用面对这个冲突。可是现在摩西时代过去了，耶和华要约书亚带着大家进去。现在要面对你对面对那么强、那么高度的文明、那么高度智慧的一个迦南人，你怎么办？进去有可能全军覆没的，呃，约书亚可能第一个被杀，因为领领导者，这是非常非常的。要要这样子才能够明白为什么他那么害怕。我们现在从事后来看，觉得哎，没问题啦。他后来不是赢了，当时不是的，当时看起来百分之九十会输的样子，对，连武器都没有。你看以前那个大卫，不是拿了武器去那个吗？跟哥利亚突然，以色列就有一把剑。非利士部队是每个人有一把刀，以色列人就有一把刀，不知道从哪里偷来的哈，就是。扫罗国王自己的那一把刀要给大卫用，大卫说太重了拿不动，就用石头。人家又人家是带着武器来的，战车有那个那个呃铁器武器来的，以色人都是用石头啊、弹弓啊这样跟腓力斯人打，当然打败嘛，打不过人家。这个时候就是这样子的情况啊，是很弱的啊，他们是很弱的。不要弄错了，以色列人是文化很落后，然后知识水准也都比较落后，生活水准也低，哎，是这样子的一个情况。<咳>所以呢，我们要说，在这样的情况之下，这个约书亚完全不害怕，那是骗人的。但是呢，进迦南地又是上帝的命令，所以约书亚只好鼓起勇气。怀着必死的决心，他想去，大概就死了，死就死吧，哎，啊，怀着他必死的决心呢，去完成上帝所托付的重任。约瑟亚带领以色列人进入迦南地，在约瑟亚要进攻迦南地之前，约瑟亚是有派先派两位探子进入耶利哥去打探敌情，然后得知。迦南地区的百姓其实也非常害怕以色列人进攻，好、哦、有没有？哎，两个探子去，那个耶利哥的那个，他说哦，我们全部全城的人心都消化了哦。他说哦，原来你们也这么怕我们，原来我们很怕你，你也很怕我们。然后呢，所以当约瑟亚获得这个情报之后，信心大增。圣圣经写，第二天他就把所有的部队集合起来，要进入迦南地。好、哦，约瑟亚记第三章一到十节。这就是约书亚，就第二天一早起来，就把以色列众人都和以色列众人都离开石亭，来到约旦河。耶和华对约约亚说：“你要吩咐抬约柜的祭司说，你们到了约约旦河的水边，就要在约旦河水里站住。”约书亚对以色列人说：“看哪、啊，普天下主的约柜必在你们前头过去，你们就知道。”在你们中间有永生上帝，并且他必在你们面前赶出迦南人、赫人、希未人。啊、哦，你看啊，这是约瑟亚在讲话啊、哦。约瑟亚讲说，上帝在我们中间哦，他还去鼓励他，其实自己很害怕，他还去鼓励这个部队哈、啊，整个部队说。呃，他要在我们面前把这些人赶出去啊，也是当然也是鼓励自己，也是鼓励说的部队啊。抬约柜的技师到了约旦河，脚一入水，那从上往下流的水便在极远之地立起成雷。抬耶和华约柜的技师在约旦河中的干地上站定，当然本来是湿的啦，哈、啊，因为水退去之后渐渐就干了嘛哈、啊。然后以色列众人就可以走干地过去啊。啊，不是泥泞哈、啊，是草干地。直到国民尽都过了约旦河，约旦河水断流这件事情，一定让约书亚回想起四十年前红海的水被上帝分开的那个神迹。我想上帝行这个神迹是很有意义的，啊，他们立刻回想到当时埃及多强啊，追他们，红海就被分开来，啊。那当然，应该只有少数人知道这件事，在、呃、记得这亲眼看到，约书亚跟加勒是亲眼看，其他人都在旷野中都死了了啊。那其他的现在的一些人，可能是很小的时候，在小孩时代一起看过、经历过这件事情。但是这件事情呢，的确让约书亚和以色列百姓的信心再次得到坚固，让他们提醒他们说：“你不要忘了耶和华以前行何等的大事，现在又要再行大事。”所以你们为什么这么害怕呢？约瑟尔与耶和华相见，《约瑟记》第五章第十三到第十五节。约瑟尔靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约瑟尔到他那里，问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着做。这就是耶和华，他自己说他是元帅。哎，这段经文让我们很清楚看到，原来以色列人进攻迦南地，他并不是孤军奋战。而是有耶和华从头到尾与他们同在，做他们的元帅，不停的帮助他们，因为进入迦南地是上帝的心意，是上帝要做的事情，所以他自己会负责。他他说进去，他自己要负责，他自己会负责啊。所以呢，要让以色列人知道，你不是靠自己的力量，你如果没有耶和华，你是绝对成不了的。就我们刚刚讲，按照实力。按照当时的状况来看， 9 0一定是被消灭的，啊，简直是这个实力悬殊啊！但是呢，因为有耶和华做他们元帅，所以难怪以色列进入迦南地之后能够战无不胜、攻无不克。所以我们在读这，不要以为啊很简单，反正耶稣啊带着进去的，其实是很难的啊。当时你若在现场，你就知道是非常困难。但是若是没有耶和华，是不可能的。约书亚带领这些人征服迦南地。约书亚进攻迦南地，他是有战略的。你看迦南地这一块白色的这一块哈，这块就白色就是迦南地哈。那这整个地区呢，他没有从北边攻，也没有从南边攻，他选择把部队集结在这边，从中间攻进去，直接进攻耶利哥城跟艾城，就这边啊。那本来这里有二三十个国家啊，有很多国家在这里啊。那他们彼此也是互相都是有联系的，有贸易啊，有什么啊都有联系的。以色列人在旷野四十年，你以为他们都不知道吗？他们当然知道，有一群游牧民族，有一个游牧民族叫以色列人，在那边绕来绕去。OK， 他们也知道这是一个威胁，所以他们随时都准备好要联合起来对付他。但是因为以色列人看起来是很弱小，是一群像乌合之众一样，嗯，只有石头这根弹弓，所以也不太需要太害怕，啊、嗯，所以呢，是这样子的。但是呢，以那个约书亚呢，他的策略就是我先把整个迦南地一分为二，所以从中间打进来，他这一打进来，部队就留在留在中间了、啊，于是这两边就不通了。所以呢，把这个这些人就不能全部联合起来一起对对他，就是人力量就分一半，然后呢，先去攻打南部，南边比较弱小，因为南边的天气是比较干旱的，很多去过以色列就知道，南边很很少植物啊，是很干旱的地方，所以人民很少。北边是绿油油的哈，这个非常的茂密的森林啊，然后有很多的水。啊，水源丰富，站在北边很好生活，所以人很多啊。那，所以他把这个疆地切开为一半，先争，先往南打，南边有五个国家，先把南边这五个国家消灭，然后再转过来再打北边，北边有十几二十个国家在这边，好，不要把他们。全部再把他们逐逐逐一的再把他们消灭哈。那当这十几个联合起来，南边他一切他一打进来之后，南边五个国家联合联合起来，然后他是面对五国联军，然后北边十几个国家也联合联合起来啊，他把南边消灭了再往北，啊，也花了好几年的时间才把整个江南地，啊，才才把整个江南地打下来。在以色列人进攻迦南地的战役里面，最让人津津乐道的，就是他们在迦南地的第一场战役，就是耶利哥城之役。当时的耶利哥城是迦南地最富庶又最坚固的城邑之一。结果，以色列大军呢，完全遵照耶和华的吩咐，头六天每天绕城走一圈，第七天那一天绕城走七圈，然后就大声呼喊。然后耶利哥的城就整个垮垮下来，以色列人、以色列大军就能够顺利的进入耶利哥，将全城的人都消灭了。这一仗非常的关键，他们原来不知道怎么打，他连武器都没有，啊，都只有石头，对，的这些东西，棍子啊，但是耶和华说，不用啊，就绕城走啊。绕一绕，然后喊一声就下就垮了。这对以色列人的信心是非常重要。他们本来是非常害怕、非常没有自信、非常甚至非常自卑的，觉得怎么可能打得赢？这一仗呢，让他们深深体会到，原来只要依照耶和华的吩咐，靠着耶和华，顺服耶和华的指示，再强悍的家人，再先进都没用。也没有办法与以色列人对抗，所以这一战非常的关键。从此以后，以色列人就士气大振啊，然后完全摆脱了原先害怕又没有自信的情绪，所以这是非常非常关键的一战。耶和华在为以色列人在迦南地征战的时候的另外一个很有名的神机啊，就是当以色列大军与南方五国联军在激辩大战的时候，因为五国联军的敌军实在是人数太多了。打了一天都打不完了。你要打仗，要把对方打败，你是要把他大部分的人歼灭之后，他们才会撤，才会才会逃嘛，才会撤撤退。他人还太多，杀了半天还是很多，但他们并没有要撤退的意思，啊，并没有被打败的的的模样啊。所以呢，耶和华垂听了耶，和，不，耶和华就垂听了约瑟尔的祷告，然后就让太阳在天空中。整整多停留了一天，好让以色列大军有时间可以将敌人完全消灭。假如你有读圣经，应该都有读到这一段，啊、嗯，然后那多了一天的时间，以色列人、以色列部队就有时间把所有的这个这个敌军啊消灭啊，消灭、嗯、到他们败逃这样子。从这两场战役，我们可以看到。耶和华是全程带领着以约书亚和以色列人征服整个迦南地，他并不是在天上远远地看着以色列人奋战，而是亲自参与了每一场战役，所以耶和华对以色列人的爱跟关心，在此就显明了。约书亚将迦南地分配给以色列人为产业。约书亚记第十二章到第十三章，这里讲说，约书亚和以色列人在约旦河西击杀了诸王。约书亚就将那地按着以色列支派的宗宗族分给他们为业，就是赫人、亚摩利人、迦南人的三地、高原、旷野和南地。他们的王，一个是耶利哥王，一个是埃城王，一个是耶路撒冷王，共计三十一个王。所以你看，都是城市的名字。所以以前的国家是一个城邦，以一个城市发展起来。啊、呃，这个埃城王就是埃城是他的核心。然后周围有一些，呃，乡间的土地啊，这样就一个国家，所以叫城邦。耶路撒冷也是一样啊。所以三十一个王，等于是三十一个城邦被约书亚消灭。然后约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地，啊，是整个迦南地，还有一些地方还没还没得到哎，你打了二十五年还没打还没拿下来哈、啊，就是哪里，就是非利士人的全境，但基数人的全地。”好，你看，菲利斯人就这个地区，啊，菲利斯人五个城都在这里，然后基术在这个地方，所以菲利斯人是在地中海这个、江南的西南方靠地中海沿岸，啊，是刚刚讲的希腊人啊移民过来的，然后这个地区基术人是两河流域过来啊，当然这个基术人这个江南迦南地这边东北角。外面就是现在的叙利亚，啊，就是现在叙利亚，所以他是基数这个地区，就是跟叙利亚接壤的这个地区也没拿下来，所以其他地方拿下来了，这两个地区还没拿下来。然后呢，他这里经文说：“我必在以色列人面前赶他们出去，你只管照我们所吩咐的，将这地免阄分给以色列人为业。”现在你要把这地分给九个支派和马拉西半个支派为业，马拉西另外半个支派和吕便加德两个支派已经受了产业，就是摩西在约旦河东所赐给他们的。所以耶和华跟他讲说：虽然非利士人跟基述人的地方你还没拿下来，但是没关系，你就去分，就把它分掉，分给分给那个呃呃十二个支派啊。结果呢，你知道吗？他这边其实菲力斯人还在这个地区，而且那么强，西缅支派根本进不去，住不进去，所以后来西缅就没在这里，后来西缅就跑到北边去，跟别的支派借了一块地居住，你知道吗？所以西缅其实没有在这边啊。那基述这一块，呃，也也没有，就是也也没有拿下来哈。当时也没有拿下来。虽然约瑟亚没有将那里的人赶走，但是上帝保证将来一定要将这两个地区的人从以色列人面前赶出去。啊，那大家知道这两个地区的人到什么时候才被以色列人征服？啊，到所罗门王的时候。所以所罗门王之前，你看，你看圣经，所罗门王之前的国王扫罗王啊，大卫王，一天到晚都要跟以色列人，都要跟非利士人打仗，很强，他们很强，很难很难那个征服，而且都打不见得打赢，常常打败。扫罗王自己就是被菲利士人杀的，哎、嗯，所以士师时代，你看他参孙也是一直，说一直要跟菲利士人，呃，作战，然后常常被打败。所以是很辛苦的。那到了所罗门，可是你应看圣经上看所罗门之后就没有了，再没有写腓力斯人了，没有，哎，他在写以色列的历史，这腓力斯不见了，被消灭了。所以所罗门王时代，所罗门因为非常国势非常强，他把腓力斯人跟基基述人都赶走了，这些地方就并并入。以色列的版图啊，啊，当时所罗门的力量大到什么地步？他往北圣经记载打到那个两河流域，就是现在的伊拉克，不仅把叙利亚拿下来，连伊拉克都拿下来。哎，南边就直打到埃及啊，所以那个所罗门呢的,的国势很强很强盛。关于未得之地啊，上帝好像没有要责备约书亚的意思。因为要把约加兰地拿下来，不是约书亚一个人的责任呢、欸，是整个以色列人、整个种族，他们要把这件事情完成呢、欸。因为约书亚这些年来率领以色列人东征西讨，也辛苦了二十五年了、啊，已经征服了三十一个城邦，已经够辛苦了，所以上帝是很合理的。但是呢，约书亚年纪大了，他生命要结束了。他后面后续的领袖，应该要接棒啊，应该要继续完成这个任务啊。可是他后面领袖没有办法很快把这两个地区的人赶走。耶稣亚纪结束以后就是四世纪，四世纪上面记载了十二个四师，好像也很厉害，可是就是没办法把这个问题解决。然后后来就进入了扫扫罗的时代，扫罗王，然后大卫王，到了所罗门王才解决。啊，所以。这些领袖后来领袖是有责任的，哎，他们居然这么弱啊！约瑟亚死了以后，他们也完成不了这个工作。所以呢，就是因为这样子，就造成后来四世,世代和扫罗王、大卫王的时代，这些时代里面拜偶像啊，因为你一直都还有一些人在里面嘛，还有一些外邦人在里面拜偶像和腓力斯人入侵这两件事，一直是以色列人最重要的内忧。跟外患。我们来看约瑟亚的死，《约瑟亚记》第二十三章到二十四章这记载：耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌征战，已经多日。约瑟亚年纪老迈，就把以色列众人的长老、族长、审判官并官长都招了来，对他们说：“我年纪已经老迈，你们要谨守遵行写在摩西律法书上的一切话。”不可与你们中间所剩下的这些国民掺杂，他们的神，你们不可侍奉叩拜，你们要敬畏耶和华。若是你们以侍奉耶和华不好，今日就可以选择所要侍奉的。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。百姓回答说：“我们断不敢离弃耶和华，去侍奉别神。”当日，约瑟亚就与百姓立约。约瑟亚正一百一十岁就死了。耶瑟亚在世，和耶瑟亚死后，那些知道耶瑟亚为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人侍奉耶和华。耶瑟亚死的时候一百一十岁。这里说他要跟百姓立约，要求百姓不可去拜偶像，有没有有点奇怪？立约可以立很多的约，为什么跟他约定就是不可以去拜偶像？这表示。当时的耶稣亚已经发现有一些以色列人偷偷跑去拜迦南地区的偶像了。他们还是很羡慕迦南人的生活水平，很羡慕他们所拜的，觉得可能是他们的神比较比较棒，所以生活水准才能这么高。就这么很世俗的哈，以色列人偷偷跑去拜，所以他才会要立约啊，要不然怎么会立约？如果大家都好好的，都敬拜耶和华。何必立约？何必约定说啊你不可以去拜偶像？表示有人在拜。不过呢，当时情况似乎并不是很严重，所以圣经才会说，这个约书亚在世，约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事章还在的时候，以色列人侍奉耶和华，表示当时绝大多数人，绝大多数以色列人还是敬畏耶和华的。而且呢，约书亚自己以身作则，他向大家保证，他自己的家族必定永远侍奉耶和华。所以，约书亚实在是一位非常好的领袖。现在我们来回顾一下约书亚的一生。约书亚从四十五岁开始，先做了摩西的副手四十年，然后做以色列的领袖二十五年，在这六十五年里面。圣经没有记载他做过什么违背上帝或者摩西的事。虽然在他年轻的时候，曾经有一次因为误会，想要阻止两位在营中受感说话的长老，而被摩西责备，但是当时他立刻就顺服了摩西，而没有去做。另外，在他带领以色列人刚进入安迦南地的时候，曾经发生过。以色列人亚干因为私藏了战利品，没有按照耶和华的命令将它销毁，而导致以色列人第一次进攻爱城的时候失利。还有，以色列人被基变人欺骗而误签下互不侵犯条约，以致以色列人无法消灭拜偶像的基变人。这些都不是约书亚故意造成的，所以都不足以影响。他在上帝心目中是一位忠心的好仆人的地位。我们说过，耶稣亚跟耶稣其实是同个字。耶稣亚带领以色列人进入应许之地，其实正预表了耶稣要带领得救的基督徒进入上帝所应许的安息与蒙福的人生。现在我们来看看，从约书亚的一生，我们可以学到什么功课？首 先， 要坚定跟随上帝。在约瑟的一生 中， 他有信心坚定的时 候， 也有信心软弱的时候。他在带领以色列人要进入迦南地之 前， 之所以会那么害 怕， 就是因为他对上帝的信心动摇了。不要忘了是谁叫他进迦南 地， 上帝告诉他说进去。他吓得这样 子， 表示什 么？ 表示他 说：“ 可以 吗？ 上 帝， 你说可以进进得去 吗？ 我行 吗？” 他对上帝的信心动摇。那可能是他一生中信心最软弱的时候。但 是， 当他年轻的时 候， 他还记 得， 他和十二个探子一起从迦南地回来的时 候， 是他极力主张可以进攻迦南地。那个时候是他对上帝的信心最强的时候，所以你看，同样的一个人，一生中的信心状态是可以上上下下的。所幸，根据圣经的记载，约瑟拉信心大多是处于不错的状态。我们怎么知道？你看他到处打仗，他如果信心不够，他不会打，他不，他不，他这个不敢到处打仗的。他会打仗，他会愿意出去打仗，表示他信心的状态是不错。他如果没有信心，他就躲起来，他不要，他就拒绝拒绝打仗，哎，拒绝去这个冒险，对。所以表示，其实耶稣亚虽然在进迦南地之前信心非常软弱，但是还好，他一生中大部分的时候信心是坚定的。我们首要向那我们要向约书亚学的是什么呢？当他在信心软弱又害怕的时候，耶稣啊，他没有选择顺从自己软弱的情绪，而是鼓起勇气，让自己顺着上帝的旨意而行。他没有为了保命而临阵脱逃，而是勇敢的将自己交在上帝的手中，让上帝使用。说：“上帝，你要我去，我就去吧，死就死吧。”这样的坚持和勇气，是我们基督徒每天都应该把握的生活原则。当我们在生活中面临一些重要抉择的时候，我们是坚持遵守基督的命令，还是选择与世俗妥协？其实，基督徒会选择与世俗妥协，常常是因为担心自己会蒙受到一些利己的损失。而不敢坚持圣经所教导我们的原则，譬如说，你为了要得到一个订单，要不要说一些谎话来说自己的产品多好？你按照圣音是不可以。为了抢订单，你要不要说？很多，我们常常面临很多的抉择。你在挣扎要顺服圣经的原则，还是为了眼前的利益，马上要顺从世俗的价值观？这种情境跟史徒彼得在压力之下选择三次不认主有什么不一样？我们基督常常在笑彼得说：“哎呀，你看在耶稣面前讲的绝对不会怎样怎样，结果一下子就三次不认主，好像很很差。”其实，当我们在做错误选择的时候，我们跟他一样差。当我们在做一个非常与世俗妥协的一种选择的时候，其实就是就是表明了我们是一位爱自己超过爱上帝、爱世界超过爱真理的基督徒，算不上是一个好基督徒。只能算是一个让上帝非常失望的一个软弱的基督徒。但是，如果我们选择服从圣经的教导，坚持做个有为有守的基督徒，有原则，嗯，有操守，服从圣经的教导和圣灵的感动，克服内心的担心与恐惧。我们的结局就会跟约书亚相似，可以得到天上荣耀的冠冕。但愿我们每个人都能够有约书亚那种折善固执的勇气，否则，我们很可能只是在虚度我们的人生，浪费在一些不讨神喜悦的事情上。我们的人生是浪费在一些不讨神喜悦的事情上吗？我觉得这我们要好好的要警醒。第二，要忠心。约书亚一生服侍摩西与上帝，忠心耿耿，不顾自己生命的危险，克服内心的害怕，出生入死的达成摩西与上帝所交付的每一个使命。真的是一位鞠躬尽瘁、死而后已的好仆人。他自始至终一辈子都是尽心尽力的爱耶和华，敬重摩西的领导。所以，我们说他是治世中心，真的是一点也不错。罗马书十三章第一节：在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的；反掌权的都是上帝所命的。这里告诉我们，能够位居领导地位，而没有被上帝换掉的人，都是上帝允许的。啊、哦，所以你的老板虽然不是基督徒，啊、哦，他们、嗯、还在做你的老板，没有被换掉啊，这是上帝允许的啊。你不可能，你不能把他换掉啊，你不能扮演上帝的角色。即使他不是基督徒啊，即使这个总统不是基督徒啊，他的命令还是要遵守。你不能说非基督徒我通通不听，我只听上帝，这是错的。上帝说：“奇怪，你没看圣经啊？圣经说，没有一个权柄不是来自于上帝的。要换，我会换。上帝说我会换的，你不用担心。啊、这些领导者有做什么不对的事情，他会负；这些领导者他自己会有后果的，你不必替他担心。哎、okay. ，所以，我们不要以为啊，这个。”基督徒又怎 样？ 就自己无限的膨胀啊 啊！ 非基督徒讲的话通通不听 啊！ 不是这样 子， 世界不是这样在运作的。上帝让他继续做领 袖， 一定有上帝自己的原因。在上帝没有换掉他之 前， 凡是在这位领导者权柄之下的 人， 只要他的指令没有违 法， 违法你就不要做 嘛， 就走 了， 离开。嗯， 有违法的这种这种主 管， 我们。赶快离开他，哎，或者违背圣经。我们除了这样子之外，我们都应该要顺服他的领导。路加福音十六章第十节，耶稣说：“人在最小的世上中心，在最大，在大事上也中心；在最小的世上不义，在大事上不义。”原来我们的日常生活就是操练我们中心。我们不要选择说啊，因为这个人非基督徒，我就不要理他。嗯、呃，不行。哎，还是一样。我们基督徒呢，不仅要对上帝忠心，也要对地上的老板忠心，就像耶稣亚一样。其实，上帝还有我们地上的老板，经常都在自己的部署当中寻找，有谁是忠心又可以信任的人，将来要交棒或者要交付重任的时候，可以放心的交给他。如果一个人整天跟上帝呃跟，一个人整天跟上级作对，不服指挥，他会得不到直属主管的信任。上级是不可能将更重要的任务交给他负责。其实我常在想，会跟上级作对的人，可能也很会跟上帝作对啊，嗯。他不服管教，他不是只是不服地上的人管教哦，上帝管教他照样不服哦，意见很多。哎，约书亚呢，就是因为对摩西忠心耿耿，让上帝看在眼里，非常的放心，觉得这个这个人跟他的老板相处的非常好，所以呢，应该可以让他接棒。摩西自己呢？也能够很安心的把领导以色列人的重的这个重责大任交给约瑟亚接棒，所以忠心是非常重要的。第三，以基督为我家之主。约瑟亚在临终之前与百姓立约的时候，敢说出“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华”这种话，可以看出。他对他自己家人的信仰是有一定的信心的，这也表示他平常在带领全家人信靠耶和华的这件事情上是成功的。我相信他一定投下不少的时间在家人身上，并且自己有很好的身教做榜样，才会有这样的成果。以这样一位日理万机的领袖。竟然可以将自己的家庭经营得这么好，这是我们每一个人都值得学习的好榜样。不要以为只要爱神，小孩就一定会好，好像不是这样子。好像那个小孩好不好，是父母有一定的责任的。圣经中有很多被上帝使用的很好的领袖，却常常有一些不成才的下一代。比如说亚伦嘛，亚伦不是两个小孩在那边玩那个，啊、嗯，用反火来玩那个那个那个香，当场被击杀，老大老二有没有？撒母很好的神的仆人啊，小孩也不像样啊。大卫，你看他那小孩，一堆问题啊。大卫是何神心意的王嘞、欸，所以你不要以为你教这个，呃，很我很那个。侍奉耶和华侍奉的好好的，你小家庭还是有责任的啊。这些人都不是很成功的父亲，很可惜啊。很少有人能够像耶稣亚这样兼顾事业与家庭。他的事业就是侍奉耶和华，完成耶和华交付的任务。这就,就是我们每一个基督徒的事业。我们每个基督徒虽然在上班，你也是耶和华。你要完成耶和华托付给你的工作啊！嗯、欸，不要以为上班不是上班也是哎、欸，不是做传道人才是哎、欸欸，我们进入世界各地，在全世界各地每个角落每个公司发挥影响力，就是我们的，哎、欸，让上帝使用，成为别人的祝福，这就是我们的事业哎、欸，不是要争权夺利呀啊,啊，要一些名利啊，都不是。那我们要怎么做才能够经营出一个？信靠上帝的家庭呢？我认为还是回到家庭礼拜啊。家庭礼拜就是一个非常具体可行的做法，也没那么难，就是家庭礼拜。为什么呢？因为当我们离开了教会，我们居然还愿意花额外的时间去亲近神，这种行为在小孩的眼中就会觉得爸妈的信仰是真实的。爸爸妈妈不是只是在去教会的时候才做基督徒。离开了教会之后，生活行为就跟非基督徒完全没有区别。其实孩子的眼睛是非常雪亮的。如果我们连做家庭礼拜或者参加团契小组的时间都舍不得花，那我们的价值观和优先顺序，在小孩的眼中就看得非常清楚了。是一位爱世界超过爱上帝的基督徒。其实我们都说很忙，其实每个人都一样，都有二十四小时，没有人是很忙的。每个人每天都有二十四小时，没有少一秒钟，二十四小时都一样多的，而是你把时间用到哪里去了，你的优先顺序在哪里？你优先去做你喜欢做的事情。你优先做你觉得重要的事情，所以你不优先做家庭礼拜，就表示家家庭礼拜不重要，那是优先顺序的问题。所以不要说你没时间，每个人都有二十四小时，每个人的时间都一样多，那是你的选择，你的优先顺序在哪里？那个优先顺序就影响你整个家庭，影响到你的下一代是否能够成为进虔的基督徒。各位，我们每个人。都能够从约瑟亚身上学到以上的三个功 课， 就是是哪三 个？ 忘光了 啊！ 第一 个， 坚定跟随上 帝； 第二 个， 要忠 心， 对神对人都要忠 心； 第三 呢， 以基督为我家之主。你如果能够做到这三 样， 我们和我们的家人就一定会不断的蒙福。不断的哦、啊，不是一次哦、啊，不断的蒙福。好，我们一起祷告。天父天父，我们谢谢你，借着耶稣啊的一生，让我们明白，我们每个人都应该要像耶稣啊一样，坚定的跟随你，顺服你的命令，顺服在上掌权者，成为你合用的器皿，也帮助我们能够像耶稣啊一样，带领整个家庭来信靠你。愿主耶稣赐给我们智慧与力量。让我们能够兼顾工作与家庭的需要，领受你从天上要赐给我们的福分。愿主你在我们的身上掌权，使用我们，使我们的一生成为周围人的祝福。谢谢主，我们这样感谢祷告，顺奉主耶稣基督的名求，阿门。